0: Hey, ondernemer! Zorg voor een sterke financiële basis en meer omzet door je facturatie, debiteurenbeheer of Incasso uit te besteden aan de Nova Groep. De Nova Groep? Ja, de Nova Groep. Kijk op Novagroep.nl.
1: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make money smile. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Wesley Weert, Jelle Maasbach.
0: Ja, we zijn er weer, de laatste dag van de week, bijna weekend. Maar eerst krijg je nog van ons een bomvolle beursaflevering uh, met alles stoppen, aan.
1: Ja, en jij bent er ook weer, Jelle. Heel ja. fijn. Ik kan je nu gaan vragen hoe je vakantie was. Gaan we niet doen, want de uitzending zit echt propvol. We hebben ook nog een vraag van de luisteraars, en die gaat onze gast beantwoorden. En dat is Jim Theopoering van 1 Vermogensbeheer. En straks gaan we het uitgebreid ook hebben over het cijfersseizoen. Want wat betekent bijvoorbeeld de resultaten van Heineken... voor die van AB Inbev, dat later met cijfers komt? En TSMC, zijn die cijfers een waarschuwing voor Apple-beleggers?
0: Ja, dat zo. Eerst een bijzondere beursgang van het Japanse Rakuten. Ooit begonnen als online winkel, maar nu heeft het ook zijn eigen streamingsdienst... en een eigen bank. En die bank ging vanochtend naar de Japanse beurs. En dat is de grootste daar sinds die van Softbank.
1: Dit is de grootste listing
2: die we in Tokio in meer dan vier jaar.
0: Meer dan een half miljard euro is er opgehaald. Jim, ze doen heel veel, maar waar zijn ze nu echt groot in, Daarbij
2: Rakuten? Ja, het is eigenlijk een groep, hè? de verzameling van activiteiten. Zeventig verschillende uh, diensten bieden ze maar liefst aan. Zo. Dat varieert van uh, mobiele telefonie, e-commerce. Uh, je kunt er ook, ze hebben ook een dronebedrijf en bankieren dus, online bankieren specifiek. En ze brengen nu eigenlijk uh, de bank naar de beurs om geld op te halen voor de verlieslater, de e-commerce tak. Dus het is een beetje gedwongen beursgang. Want uh, het bankieren gaat goed, maar de e-commerce wat minder. Is het dan verstandig om om het goed
0: presterende deel naar naar de beurs te brengen?
2: Nou, daar kun je natuurlijk wel uh, je vragen bij uh, stellen of dat verstandig is. Want hoe stabiel is uiteindelijk die racute groep? Maar vanuit bedrijfsmatig perspectief bekeken is het natuurlijk wel heel verstandig. Want je hebt iets wat het goed doet, daar willen mensen voor betalen. En dat gebruik je om de andere activiteiten te financieren. Nou zeg ik verlieslatend, het is wel zo dat ze vooral heel veel investeringen ook hebben gedaan. Want het bedrijf bestaat al meer dan twintig jaar.
1: Nou, hopen ze hier geld mee op te halen... maar wel tegen een fors lagere prijs... dan de 800 miljoen waar ze het eerder op inzetten. Hoe komt dat dat die prijs lager uitvalt?
2: Ja, kijk, je hebt natuurlijk zo'n beursgang... dat wordt begeleid door een aantal banken... en die schatten in tegen welke prijs... kunnen wij nou daadwerkelijk uh, zoveel mogelijk ophalen... dat er ook daadwerkelijk meteen een, nou ja, wel wat plezier voor beleggers aan te beleven is. Dus het is een inschatting van in dit geval syndicaten begeleidende banken. En ja, de markt op dit moment is gewoon wat minder... dan wanneer die beursgang één, anderhalf jaar geleden had gedaan... Evengoed, als je nu kijkt naar de vraag die er naar deze aandelen racute was. Ik ja. geloof dat de, uh, het boek 15 keer was overtekend. En ja laten we wel wezen, voor beleggers is het al succes. Want 40% koersstijging op dag 1.
0: Ja, ze zijn heel erg populair. Ik ken ze vooral als sponsor van Barca. Ja, ik heb zo'n appje op mijn uh, tv staan. Daar ken ik ze ja. van. Ja, dus d- daar kennen wij ik ze van. Nooit. Uh, ze zijn dus bekend in, Jap- in Japan. Ze zijn geliefd. Uh, maar hoe groot zijn ze hier in, in Europa?
2: Uh, Nou ja, eigenlijk niet. Het is echt een Japanse bank. Uh, Rakuten heeft bijvoorbeeld ook een marktplaats, zoals wij dat hier kennen. En de reden dat ze Barcelona sponsorden... was dus inderdaad met het idee van als we dan naar Europa gaan... Dan kennen al die Europeanen ons ah, al. Want ja. laten we wel wezen, we kennen het allemaal. Maar alleen maar omdat het ja, volgens mij na Unicef op het shirtje van Barcelona En ja. Zitten
1: ze daarom ook al spam op mijn tv? <laughs> Zodat wij ze er kennen?
2: Uh, dat zou zomaar kunnen. Maar vooralsnog is dat niet aan de orde. En het is echt een Japans bedrijf. Ik geloof dat één op de vijf Japanners heeft een uh, bankpasje van Rakuten.
1: Nou, over Japan gesproken, want Tokio, eh, daar krijgt het een beursnotering. De afgelopen jaren was die beurs een beetje in slaap gesukkeld. Blaast dit die uh, markt weer nieuw leven in?
2: Het is altijd een beetje een lastige natuurlijk. Uh, Japan is natuurlijk een westerse economie, een hele grote economie, ook een grote beurs. Toon aangeeft het jarenlang geweest. Alleen beleggers daar hebben weinig lol van hun investeringen gehad. Uh, En eigenlijk is dat al heel lang aan de gang. En het komt natuurlijk omdat de Japanse economische groei zeer beperkt is geweest. Ze hebben een aantal grote internationale namen uh, daar genoteerd. Maar voor beleggers in de breedte is het niet uh, heel plezierig geweest om in Japan investeerder te zijn.
0: En dat gaat mogelijk ook niet veranderen als ik zo naar je verhaal luister.
2: Nou kijk, Japan is natuurlijk een land waar heel veel vergrijzing is. uh, Waar ze al... Nou, jarenlang proberen om uh, de inflatie op peil te krijgen... en ja. economische groei te creëren. En ja. dat lukt gewoon vooralsnog onvoldoende.
1: Dan nog even naar uh, flitshandelaar Flowtraders. Dat kwam met de omzet en winst. En die winst die sprong er vooral uit... want die daalde in het eerste kwartaal met bijna 40 vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder. En nou dacht ik altijd zo dat het bij Flowtraders was... hoe groter de paniek, hoe meer de kassa rinkelt. Daar nou, hebben we heel veel onrust gehad in de financiële wereld. En denk je, kassa, maar niet dus. Hoe komt dat?
2: Nou, dat was wel een beetje kassa, want per aandeel is het toch 79 cent verdiend. Maar vergelijk je het met vorig jaar, toen brak natuurlijk de oorlog in Oekra- tussen Oekraïne en Rusland uit. Er was er nog meer paniek. Dus, ja. ja, er was toen nog meer paniek. En ook als je kijkt drie jaar geleden, toen hadden we ineens corona. Dus toen was er ook blinde paniek. Dit uh, kwartaal hebben we een klein maar niet een momentje gehad, dat was dan noem ik maar even de bankencrisis. Eh, waarbij de beursen wel degelijk daalden, maar dat kwam eventjes in maart. En daarvoor was het redelijk stabiel. Dus ja, de handelsomzetten bij flowtraders, die werden al veel laag verwacht. Maar het vervelende was dat de handelsinkomsten bij flowtraders nog, nog weer een stukje lager worden, waren. Dan dat de analisten hadden voorzien. Dus ja, dubbele domper.
0: Ja, en die, uh, die winstverwachting die ze niet afgeven voor de komende periode. Komt er een slechtere periode aan, denk je?
2: Nou, het past niet echt bij het bedrijf Flowtraders om een winstverwachting af te geven. Maar wat je dan eigenlijk zegt, is dat je ja, een idee hebt of er wel of niet paniek op de beurs gaat ontstaan. Dus wat bij Flowtraders zo is, zij geven bied- beat- en laaprijzen af, met name in ETF's. Mm-hmm. Dus ze weten dat er altijd wel handel zal zijn. Is er paniek, dan is er meer handel en bovendien tegen bredere marges. Dus. Ja, flow traders heeft inderdaad, hoe gek het ook klinkt, paniek nodig. Maar die kun je niet voorspellen. Dus voor flow traders om te zeggen van ja, wij verwachten dat onze omzet of onze winst X wordt, is niet heel passend. Nee, is ook een lastig aandeel uh, lijkt me dan. Wel als je wil voorspellen. En uh, aan de andere kant is het wel ook weer een heel mooi aandeel om in portefeuille te hebben. Want ja, juist als er paniek is, dan zie je die koers weer opleven. En dat zag je wel het afgelopen kwartaal. Maar ja, dat herstel is nu vandaag wel teniet gedaan.
0: Dan naar een heel ander bedrijf, mediabedrijf Basfiet. Ik zeg eerlijk, er gaan dagen voorbij dat ik niet naar het aandeel kijk. Maar nu wel vanwege de enorme afstraffing op de beurs. Aandeel ging zo'n 20% onderuit. Basfiet trekt namelijk de stekken uit het bekende nieuwstak. Basfiet Nieuws.
2: This is a major development today. The website BuzzFeed News is closing down. Uh, Surprise to many people, the company's CEO says it will lay off 15 of its total staff across the company. He said BuzzFeed
0: will focus its news coverage on its subsidiary site HuffPo. BuzzFeed is overladen met prijzen. Vorige twee jaar geleden nog een prestigieuze Pulitzer-prijs voor de verslaggeving over heropvoedingskampen voor oeigoeren in China. Ze wonnen dus meerdere journalistieke prijzen. Jim, waarom werd het als beursbedrijf dan een uh, mislukking?
2: Nou, het is naar de beurs gegaan uh, over via een, een soort reverse listing destijds. Uh, volgens mij gewaardeerd op anderhalf miljard. Maar in een hele andere tijd. Uh, in een tijd waar het ging om groei. Waarin geld gratis was. En geld verdienen niet zo heel belangrijk. Nou, waar, waar, wat we nu zien is de keerzijde. Namelijk er werden veel kosten gemaakt... Het aantal lezers groeide ook, maar de advertentieinkomsten die namen af. Dus dan krijg je op twee punten uh, ja, wel toch wel echt uh, druk. Uh, de advertentieinkomsten die zouden omhoog moeten... en anderzijds uh, moeten de kosten omlaag... Dus er moet nu noodgedwongen gesneden worden, want groei alleen dat is niet meer voldoende en beleggers die eisen meer. Dus voor mij gaat 15 van het personeel eruit uh, om maar in de kosten te snijden. Luisteraars hebben weer gehoor gegeven aan onze oproep om
1: vragen in te sturen. Was dat omdat Jim het gast Dat was omdat nee, <laughs> nee dat niet. Dat wisten ze niet. Uh, nee, ik zei gisteren je hebt nog een paar uur de tijd en toen stroomde onze mailbox vol. We kregen onder meer een vraag van uh, Boris. Hij luistert sinds kort elke dag naar ons. Nou daarvoor dank. heel goed, heel goed. En uh, zijn vraag gaat over reisaandelen, want hem viel het aandeel Toei Group op... en hij schrijft uh, een aandeel dat onwijs is gedaald... en voor mij erg aantrekkelijk lijkt. En ik heb het even nagekeken. Het aandeel staat inderdaad sinds begin dit jaar 30% lager. Jim, als
2: jij kijkt naar reisaandelen, wat vind jij daarvan? Die zijn niet voor niks zo hard gedaald. En ik ben er over het algemeen uh, niet heel happig op... Heeft ermee te maken dat het een uh, een markt is waar heel veel spelers actief zijn. Waar heel veel concurrentie is. Dus ook heel veel prijsdruk en hele dunne marges. Het is echt een vechtersmarkt. Ja. En als je een bedrijf wilt hebben wat ja, zelf zijn prijzen kan bepalen. En ja, een hele mooie winstmarge heeft. Dat is wat je uiteindelijk als belegger liever hebt. Dus je kan beter zoeken naar een markt waarin een aantal monopolisten zitten. Dat is een heel vies woord. Maar voor beleggers best wel aantrekkelijk. En dat heb je juist niet in die reisbranche. Hetzelfde he, daaraan gelieerd. Uh, luchtvaartbedrijven, daar investeer ik bij voorkeur. Ook liever niet in. Doen we ook niet voor onze klanten.
1: Nee, maar je kunt er tegen inbrengen dat het vakantieseizoen voor de deur staat. Zomervakantie komt dichterbij. Nou, wij stappen allemaal weer in het vliegtuig, boeken onze vakanties. Het is wel een periode waar dit soort reisbedrijven goede zaken doen.
2: Dat klopt. Alleen de concurrentie die blijft natuurlijk. En de prijsdruk ook. En de marge blijft dun. Dus de markt zelf verandert niet. Uh, En daarbij is dat een belegger natuurlijk niet van half jaar tot half jaar kijkt. Die kijkt over een langere periode.
0: Nou, Dank je wel, Boris, voor het insturen van je vraag. Stuur nog even je adres, dan krijg je een leuk boek van Cornel Verzeil... met al die beleggingswijsheiden opgestuurd. En zit je nu te luisteren en denk je, ik wil ook een vraag sturen? Dat kan, heel simpel, en dat moet naar... Is het einde van de door Tesla ontketende prijzenoorlog abrupt een einde? Musk doet namelijk ineens dit.
2: A U-turn from Tesla,
1: the EV maker has increased the prices of the Model S and the Model X vehicle in the United States. It comes after the company's shares fell following first quarter earnings.
0: Om beleggers maken zich grote zorgen
1: om de marges die dalen. Of ze nu gerust zijn gesteld, dat hoor je zo. Maar eerst naar ander opvallend nieuws deze week. Het was de week dat de beurs van Parijs werd bestormd. Maar er gebeurde meer, zoals bijvoorbeeld Apple. Want we weten dat het sinds een tijdje steeds meer inzet op India. Er worden veel iPhones al in dat land gemaakt. Nou, dat deden ze daarvoor juist in China. En deze week opende Apple ook in India zijn eerste Apple Store. En ze lijken China steeds meer in te wisselen voor India. Uh, maar Jim, hoe lang blijft Apple nog leunen op China?
2: Nou, heel lang, want het is een grote markt voor ze. Volgens mij zetten ze zo'n 80 miljard uh, in, in China om. Ja. Dus een hele grote kernmarkt voor uh, Apple. Aan de andere kant is een logische stap natuurlijk wel India. Uh, daar hebben ze veel minder ge- voet aan de grond. Marktaandeel is ongeveer 5 procent. Um, en dat terwijl er 1,4 miljard mensen wonen. Dus ja, als je kijkt naar uh, India nu en China twintig jaar geleden... dan zou het best wel kunnen zijn... dat India nog heel veel groei gaat doormaken... dat de middenklasse groter wordt, rijker wordt... en dus ook geld over gaat hebben... voor zo'n hippe iPhone bijvoorbeeld. De groei zoals die in China was is niet meer uh, vandaag de dag. Eerder hadden we 10% groei. Nu spreken we over nog geen 5%.
0: Je had het over die Chinese groei. Daar ging het deze week ook over. Inderdaad niet meer jaloersmakende cijfers waar we het uh, van kenden. Slechts 4,5% groei in de eerste drie maanden van het jaar.
2: Komt dat ooit nog terug
0: bij die cijfers van Weleer? denk jij? Nee, dat denk ik niet. Nou,
2: dankjewel. Uh, Maar (lacht) waarschijnlijk wil je het programma (lacht) nog wat langer maken. Dus ik zal er een korte toelichting af geven, Jelle. Uh, Kijk, wat je uiteindelijk natuurlijk hebt... uh, China was een emerging market, maar wordt steeds meer een volwassen economie. Is een wereldmacht en misschien uiteindelijk straks wel de wereldeconomie. Nou, als je zo groot bent, dan is het op een gegeven moment niet meer mogelijk om uh, die groeivoet vast te houden. Vergelijk met een start-up. In het begin kun je 100, 200 procent groeien. Maar als je op een gegeven moment een volwassen bedrijf bent, zoals Apple, waar we het bijvoorbeeld over hebben, ja. dan is dat voorbij. Kijk, dan is het natuurlijk wel zo. Als je dan nog een paar procent groeit, uh, wat dat dan betekent in omzet of GDP, mm-hmm. absolute zin, is dat immens.
1: Ik wil nog even met je naar een crisis Jim. Want na de crisis bij de banken dreigt er een nieuwe in het vastgoed. De analisten waarschuwen dat vastgoedaandelen tot 40% kunnen dalen. Dat is toch wel een flinke waarschuwing. Ben jij net zo negatief?
2: Nee, want ik denk dat de daling in de aandelenmarkt voor wat betreft vastgoedaandelen al wel plaats heeft gevonden.
1: Die 40% ging juist over dit jaar. Wat nog komen komen gaat, ja.
2: Ja, Iemand die vastgoedaandelen bezit, wij beleggen er over zelf bewust al een tijd niet in. uh, Juist vanwege de rentestijgingen. En uh, heel veel vastgoedbedrijven hebben dus ook al uh, vooruitlopend daarop hun waardering in de boeken op hun vastgoed, op hun portefeuille verlaagd. Dus de dalingen die zijn geweest, die zijn groot in de reële economie. Tenminste voor de aandelen in de reële economie gaat het zeker nog komen. Want hier heb je met een heel uh, vervelende situatie te maken. Eerder was kapitaal gratis. Nou, nu uh, vreemd vermogen kost geld. Als jij ineens 5, 6 procent rente moet gaan betalen over vreemd vermogen... Ja, dan wordt het lenen wel heel erg duur. Aan de andere kant is het ook zo dat investeerders... die willen meer rendement zien over hun vastgoed. Dus eigenlijk huurinkomsten. Ja, wat betekent dat? Dat de waarde van het vastgoed moet dalen. Dus je krijgt best wel veel krachten die ervoor gaan zorgen... dat commercieel vastgoed onder druk komt te staan. Nou, vooruitlopend daarop zijn een heleboel vastgoedaandelen al wel gedaald.
0: Als ruimtevaartnerd was het toch wel de week hiervan. SpaceX, het bedrijf van Elon Musk, lanceerde de grootste raket ooit. Tot zover het leuke nieuws, want kort na de lancering ontplofte die. Er wordt al jarenlang gespeculeerd over een mogelijke beursgang. Gaat die er nog komen of is het na deze knapper uh, definitief einde?
2: Uiteindelijk moet die er misschien wel komen. Want dit is natuurlijk een hele dure hobby van Zo. Elon Musk. Huh? Um, en het is overigens niet de eerste keer dat zo'n uh, lancering weer lukt. Want dat hebben we al vaker gezien. Enig is, ik geloof dat dit de raket is die uiteindelijk ook mensen de ruimte in moet gaan sturen. Ja, nou, dat kan dat niet zo misgaan. Nee, dat kost 200.000 dollar, geloof ik, als je zo'n uh, reizen nee, en mensenlevens, ja. als het ja, dan misgaat. Ja, 39 <laughs> kilometer, hè, de, ne, ja, dan heb je toch uh, waar voor je geld. Maar dit is natuurlijk, um, dit helpt niet. Stel dat er een beursgang was gepland, dan zou op dit moment, of een beursgang zelfs al was geweest, dan zou op dit moment de aandelen SpaceX zwaar onder druk komen te staan. SpaceX die camoufleert overigens uh, het fiasco behoorlijk... door ze zeggen, we hebben weer waardevolle data... en het was een uh, groot succes, de lancering.
0: Ja, dat zei Wesley ook terecht. Je ziet op een gegeven moment filmpje... mensen zijn zo hard aan het klappen... Ja. dat je ook die hele klap he, bijna niet meer door hebt. Wel slim bedacht. Ja.
2: ja, het is heel slim bedacht. Maar laat dat maar in Elon Musk over. En laten we wel wezen... Uh, we hebben hem ook tijden uitgelachen met Tesla... Uh, het maakte een grote verliezen, er was geld nodig, hij moest He? zelfs de laatste centen erin stoppen. Als je kijkt waar Tesla nu staat en hoe hard we er eerder wel om gelachen hebben, ik zelf ook, um, dan moeten we hem ook een compliment maken. En hij denkt groter dan dat de meeste mensen doen en daar kom je uiteindelijk natuurlijk wel ver mee.
0: Er ja, wordt echt een prijskaartje van 150 miljard of zo aangehangen aan SpaceX, dus het kan echt een serieuze aandeel worden.
2: Ja, maar het moeilijke met beleg is natuurlijk je kijkt in de toekomst. En bij SpaceX, ja, ik zou er zelf niet in durven investeren. Dat heeft er alles mee te maken dat wij liever investeren in bedrijven die al winst maken. En dat je weet wat je hebt. Maar ja, dat zijn niet de grote klappers.
1: Wesley Weerts, Jelle Maasbach. En nu waar jij. Je... Eigenlijk voorlaatst het de kwartaalcijfers. ASML, Heineken, Netflix, Just Eat Takeaway... Goldman Sachs, Bank of America. Nou, ik ben
2: er ongetwijfeld nog... Morgan
1: in. Stanley, IBM. Ja, er zaten heel veel <laughs> tussen. Ja, we zijn er dan nog een heleboel vergeten. Maar Jim, welke sprongen er voor jou uit?
2: Nou, wij kijken altijd wat meer ook naar de Nederlandse markt... als het gaat om individuele cijfers. Uh, de internationale beleggingen die we doen... die hebben we voor een hele lange periode. En uh, he, de, uh, de koersschommelingen die een kwartaalcijfer met zich meebrengt... is dan niet zo heel relevant. Maar als je dan echt dicht bij huis gaat kijken... Uh, internationaal bedrijf... Ja, dan kom je toch wel uit bij ASML. Uh, en ik denk dat die er ook uitsprong... omdat het misschien ook wel een beetje een kentering in de economie weergeeft. Namelijk dat de vraag naar chips... Uh, en de tekorten waar we het eerder over hadden, ja, dat is toch wel aan het veranderen. Hè? De tekorten die zijn niet meer, er zijn voorraden. De vraag blijft onverminderd groot en blijft ook echt wel groeien. Maar ASML zijn nu voor het eerst van ja, we hebben minder orderinstroom in stroom. En ook fors minder dan verwacht. Er werd bijna 6 miljard verwacht, het werd 3,5 miljard.
1: Maar is het niet gewoon een, een klein dipje en over een paar maanden herstelt het weer? Want dan neemt die vraag naar chips ook weer toe?
2: Nou, Dat dat is wel goed dat je dit ook noemt. Je moet door de cyclus heen kijken... en of ASML dan een keer van 600 naar 570 zakt... is eigenlijk niet zo relevant. Het gaat er uiteindelijk om dat als we kijken wat de rol van chips nu is... En 30, 40 jaar geleden. En wat die waarschijnlijk in 2050 is... dat is echt een groeimarkt. ASML is een monopolist in die markt. We hadden het er net even over. Daar (laughs) hou ik van. Dus niet voor niks dat we de aandelen ook al een tijd in portefeuille hebben. En ze ook rustig vast blijven houden. Aan de andere kant is het natuurlijk nooit fijn als er nieuws komt... waaruit blijkt dat het afgelopen kwartaal ontzettend sterk was. Maar er toch wat onzekerheid is naar de toekomst toe.
0: Je had het net over Elon Musk en Tesla... Het kwam ook met cijfers deze week. In één dag bijna 10% van het aandeel af. En na die dreun op de beurs uh, verhoogt Tesla vandaag weer de prijzen van enkele modellen. En toen dachten wij, is dat een wanhoopspoging van Musk? Want hij heeft de prijzen van Tesla's de hele tijd
1: verlaagd. Daar ja, waren beleggers niet heel blij mee. Soms meerdere per maand, zelfs meerdere prijsverlagingen per maand. Nu en omhoog.
2: En vandaag gaan die prijzen in één keer weer omhoog. Elon Musk is natuurlijk een uh, bijzondere man. Uh, daar hebben we het net al over gehad. Ja. En die vaart ook heel erg zijn eigen koers. En dit is wel een beetje paniekvoetbal. Want ja, als je bezig bent met een serie prijsverlagingen. Met als doel de volumes op peil te houden. Want Zie, dat is ja, het gewoon. Ja, Ze ja. hebben productiedoelstellingen. Uh, en dat je dan na uh, minder ontvangen cijfers in paniek weer de cijfers ophoogt. Dat ja, is wel
0: echt een slecht teken,
1: toch? Dat ja. is geen strategie. Nee. Niet zijn eigen
2: koers. Nee, nee, en dat is ook een beetje het probleem met uh, Elon Musk en de beurskoers, dat hij heel vaak rare capriolen uithaalt. En dat varieert van uh, het roken van jointjes in een uh, interview tot en met het zeggen dat hij misschien wel uh, Tesla van de beurs gaat halen. Ja. En nu zegt hij weer uit het niets, van het is echt een eenmansactie, dat de prijzen weer verhoogd gaan worden na twee uh, substantiële prijsverlagingen. Dus ja, ik vind dat niet heel sterk, maar uh, kijk, als je het hebt over, wat doet dat met een aandelenkoers? Kijk naar Tesla, die is volgens mij 70% gedaald in een jaar. Uh, dit jaar is hij weer verdubbeld. Mm-hmm. En er is ook weer 15, 20% vanaf gegaan na de verdubbeling. Dus die koers van Tesla uh, geeft ook aan dat beleggers ook iedere keer weer op het verkeerde been worden gezet en ja, zich heel erg laten leiden door de vaan van de dag en niet echt toekomstprojecties kunnen maken hierdoor.
0: Mask is uh, die prijzoorlog gestart.
2: Wordt hij nu slachtoffer van die eigen prijzenoorlog? Nou, dat, dat denk ik niet. Want je ziet zelfs ook dat andere autofabrikanten ook prijzen aan het verlagen zijn om maar die volumes dus op peil te houden. Dus ik ben uh, op zich uh, was ik wel verbaasd dat hij dat doet om maar die omzetdoelstellingen te behalen voor wat betreft de volumes mm-hmm. en die productieaantallen. Maar uiteindelijk wil je als belegger natuurlijk gewoon stabiele winst en groei. We kregen deze week ook een inkijkje bij Netflix. De
1: streamingruis jaagt op eigen klanten. En dan gaat het over die ene klant die betaalt... maar vervolgens wel zijn hele familie laat meekijken. Netflix legt daarom het delen van accounts aan banden. Het experimenteerde ermee in bijvoorbeeld Canada. En daar werkt het. Maar ja, wie zegt dat het hier in Europa ook zo'n succes is... dat de delen van accounts tegengaan?
2: Um, nou, dat, dat is het wel. Want ze hebben het ook in Spanje gedaan. Uh, het was ook niet één account, maar 100 miljoen bleek. Ja. Dus hè, uiteindelijk steekproef. Ja, zeker, zeker. Ik begrijp het ook helemaal van Netflix, want hè, uh, we mogen natuurlijk niet zeggen, maar we hebben allemaal wel een gedeeld accountje. Ja. En uh, dat, dat kost Netflix geld. Uh, veel geld ook. Dus uh, het vervelende is alleen dat ze hadden aangekondigd om in het eerste kwartaal al dat te gaan implementeren. Maar de implementering van het uh, tegengaan van het delen van accounts in brede zin... ja, dat heeft vertraging opgelopen. Dus ja, daardoor hebben ze ook in uh, het eerste kwartaal minder abonnee groei dan verwacht. En ze verschuiven dus eigenlijk dat de oplossing van het probleem naar voren. Dat is jammer en dat vonden beleggers ook.
0: Ja, Disney Plus zit ze uh, op de hielen. Je hebt uh, HBO Max natuurlijk. Binnenkort gaat het verder als Max, wie dat heeft verzonnen. Maar goed, dat zuiden. Het blijft in ieder geval een gigantische wegmarkt waar Netflix in opereert. Vind jij het ook een interessant aandeel?
2: Nou, deze koers weer wat minder. Uh, jaar geleden hebben we er wel uh, serieus naar gekeken. Want wat wel sterk is aan Netflix, het is een groeibedrijf. Uh-huh. Maar wel degelijk ook winstgevend en niet uh, heel erg duur. Nou, ik ga graag met je al die cijfers nog door, maar daar hebben we
1: geen uh, tijd voor in deze uitzending. Maar zie je wel een, een soort van uh, rode lijn in die cijfers die we tot nu toe kregen?
2: Jazeker. En de rode ja, is... lijn is in dit geval positief. Uh, Laten we wel wezen, als we een half jaar geleden hier met elkaar hadden gestaan en keken naar de toekomst, dan zag 2023 behoorlijk somber uit. Hoge inflatie, energiecrisis, oorlog. Als je nu kijkt naar de veerkracht van de economie uh, en ook bijvoorbeeld de dalende inflatie en hoe we toch blijven groeien onder deze hoge rente. Neem daarbij de bedrijfsresultaten over het eerste kwartaal. Er zaten wel wat uitschieters bij in positieve en negatieve zin. Maar over het algemeen zijn de cijfers echt heel degelijk.
1: Nou Was het van tevoren zo dat er uh, werd voorspeld een winstdaling voor S&P 500 bedrijven? Aan de andere kant werd er voor Europese bedrijven verwacht dat de winst zou... Toenemen, matcht dat ook met de eerste cijfers die we
2: hebben gezien? Als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, Europa... zijn de cijfers toch wel overwegend positief. Nou, dat matcht dus dan. Ja, dat klopt. En wat je met name ziet, dat er wel wat volumedaling is... maar met name door prijsstijgingen... uiteindelijk er toch omzetgroei is. Dus prijsstijgingen hebben heel goed de volumedalingen opgevangen. Kijk je in Amerika, bijvoorbeeld in de bankensector... Dus het is het een beetje gemengd beeld. Je had een paar banken die kwamen met cijfers, die waren fors beter. Uh, JP Morgan bijvoorbeeld presteerde weer wat ondermaats. Dus dat is een beetje gemengd. Maar voor Europa is het uh, ook daadwerkelijk wel zo dat het goed is. Maar ook zelfs Europese aandelen substantieel goedkoper zijn dan, uh, dan de Amerikaans. Dat is een voordeel.
0: Nu zijn er veel bedrijven gekomen met cijfers. En die kunnen wat betekenen voor concurrenten. Om een voorbeeld te noemen. Procter Gamble kwam zojuist met de cijfers. Is onder meer de maken van Oral-B, Tampasta en Head Shoulders Shampoo. Over prijzen verhogen gesproken. Ja, en wat blijkt? De verwachtingen die worden overtroffen. De hogere prijzen blijven compenseren voor de lagere vraag. En de omzet steeg en kwam in het eerste kwartaal uit op ruim 20 miljard dollar. En Procter Gamble verhoogt de prognoses voor de rest van het jaar. Nou, dat ziet er... Zoals ik het nu zie, redelijk goed uit. Is dit ook een goede voorspeller voor Unilever? Ik zeg
2: ja. He, ze <laughs> opereren in dezelfde eindmarkten. En uh, wat, wat ook nog wel een aardig detail is: dit is dus een voorbeeld van een bedrijf waar uh, de, de volumes iets zijn gedaald. maar de prijsstijgingen dat ruimschoots compenseren. Nou, dat ga je bij Unilever ook zien. Ja, is dus knap toch? Die... Die... Ja, maar dat is, de grondstofprijsstijgingen, personeelskosten zijn duurder geworden. En dat weten ze toch allemaal goed door te voeren in hun eindproduct. Dat
1: vind ik altijd wel mooi, dat ze dat door kunnen berekenen. Maar heeft Unilever ook diezelfde pricing power als Procter Gamble?
2: Ja, die hebben natuurlijk, nou goed, ja, heeft hij precies dezelfde, dat weet ik niet. Nee, maar, maar dat
1: was de kritiek een tijd geleden, dat ja. Unilever daar ontbrak het juist aan pricing power.
2: Ja, dat dat klopt wel. Uh, Aan de andere kant zie je natuurlijk ook wel... dat met al die grote merknamen... of dat nou uh, Colgate is of uh, Dreft... dat dat heel veel consumenten uiteindelijk toch ook heel merktrouw zijn. uh, en, En daarmee ook bereid zijn iets meer te betalen... waarvan ze weten wat ze krijgen.
0: TSMC zag de vraag naar chips voor telefoons afnemen. Je zei het eerder al. Apple is natuurlijk een belangrijke klant van deze chipreus. Dus wat zeggen de cijfers van TSMC
2: over Apple? Dat is een soort van indirecte vraag natuurlijk. Uh, De cijfers van TSMC die waren wel wat minder. -hmm. Uh, Ook de vooruitzichten zijn beduidend minder. En hier komen we dus op dat punt ook... waarbij TSMC ook zegt van... ja, wij zien dat een heleboel van onze klanten... die hebben voorraden aangelegd. Eerst waren tekorten, nu zijn er voorraden. Uh, Bijvoorbeeld bij Apple, de allergrootste klant van TSMC... Uh, wat wel betekent dat ze dus ook verwachten dat de vraag wat afneemt bij de, de, de chipmaker TSMC. En dat betekent natuurlijk ook wel dat Apple iets voorzichtiger zal zijn uiteindelijk met zijn uh, verwachtingen voor de toekomst. Want ja, de eindklant, de consument, die uh, is iets terughoudender wellicht met het uh, nieuwe iPhone. Dus het is een waarschuwing dan voor cijfers van Apple? Goh, goh of de, de cijfers niet, maar wel voor de vooruitzichten. Want Q1, dat gaat echt wel goed zijn. Maar uh, je merkt wel, met name in die chipmarkt... Uh, dat, dat men wat voorzichtiger is. Ja, maar
1: uh, TSMC zei ook, het dieptepunt is nu bereikt. Dus als het dan over het vooruitzicht ja. gaat... dan zou die outlook voor Apple dan ook weer beter moeten zijn.
2: Q2 wordt het dieptepunt. Dat is wat TSMC ja. inderdaad zei. Daarna zouden we weer uh, ja, moeten oppikken. Um, ja, go- goed, het, dat blijft een beetje uh, lastig natuurlijk. Dat hangt er meer vanaf wat, doet de, wat, wat de economische conjectuur is... Um, Ik zou het zelf ook zeggen, want dat geeft natuurlijk wel uh, vertrouwen weer in je eigen strategie.
1: Nou, Je kent het trucje inmiddels een klein beetje wat we aan het doen zijn. Heineken boekt een hogere omzet doordat het de prijzen van bier verhoogde. Nou heeft het natuurlijk een grote concurrent. AB Inbev komt ook
2: nog met cijfers. Wat verwacht je daarvan? Nou, ik ken het trucje een beetje. Ook daar verwacht ik (lacht) dat de volumes gedaald zijn, maar de prijzen gestegen. Waarbij ik ook heel duidelijk wel meteen wil zeggen dat Heineken... Uh, denk ik op dit moment de betere koersvaart uh, ten opzichte van AB Inbev. Het oh. heeft onder andere te maken met de schuldpositie van AB Inbef, Die is hoog. Uh, AB Inbef heeft recent nog een soort fiasco gehad. Uh, dat ze uh, in Amerika, ze hadden uh, een transseksueel, geloof ik, gratis bier gestuurd. Nou, dat viel helemaal verkeerd in de wat rechtsere uh, hoek van, van Amerika. Die hebben besloten om geen Budweiser meer te drinken. Um, maar als je nu verder kijkt naar Heineken, daar hebben ze toch wel hele goede stappen gemaakt. Met name in de kostenbesparingen, nieuwe CEO Dolf van de Brink. En die heeft het wel voor elkaar gekregen om daar enerzijds omzetgroei te bewerkstelligen, kosten onder controle. Het is geen spotgoedkoop aandeel, maar heeft echt wel goede prestaties geleverd. En ja, die blijven bij AB Inbev uit. Dus de belegger met Heineken is beter af dan met AB Inbev. En dat was zo en dat blijft denk ik zo.
0: Laten we het over de toekomst hebben. Ik heb ooit een keer gezegd uh, dat jij een soort van glazen bol had. Of jouw Yamanda genoemd. Dat ga ik nu niet meer doen. En het wordt maar...
2: steeds erger. Vorige keer zei je het orakel van Bussen. Het orakel. En inmiddels is het uh, Manda. Dus ik ben benieuwd uh, wat er de volgende keer komt. Je mag gaan voorspellen. Ik zal uh. mijn uh, tas vastpakken. Ik
0: had zijn jas al aan. We hebben, we hebben de hele tijd teruggekeken naar de afgelopen uh, de eerste drie maanden van dit jaar. Als we vooruitkijken, wat denk jij? Wat voor voorspellingen gaan bedrijven doen? Of misschien durven ze geen voorspellingen te doen over het komende jaar?
2: Nou, wat je je toch wel ziet is dat uh, het inflatieverhaal, het grondstoffenverhaal, het energieverhaal, ook uh, oorlog rondom Oekraïne, dat die onzekerheden wel wat naar de achtergronden zijn verdreven -hmm. en dat de ondertoon wel licht positief weer is.
0: Dat is uh, goed nieuws. Wat jij eerder al terecht zei, dat hadden we een half jaar geleden echt niet verwacht. Dus je bent ook positiever geworden over de rest van dit uh, ja, seizoen?
2: Ja. ja, ik heb toevallig laatst nog een uh, column over geschreven. Uh, dat ik eigenlijk positief ben over het hele beursjaar. En uh, denk dat het wel eens een gemiddeld jaar zou kunnen worden... waarin beurzen 7, 8 procent oplopen. Uh, enige gekke is dat het gemiddelde beursjaar bestaat. Eigenlijk niet, want ik geloof dat in 91 procent van de gevallen... het of veel meer of veel minder is... Ja. Maar dit dit jaar zou voor aandelen wel eens een heel rustig jaar kunnen worden. Ik denk dat het voor beleggers ook fijn is. Want die zijn natuurlijk behoorlijk om de oren geslagen met uh, crisissen, negatief nieuws. En een rustig jaar zou ook wel een keer plezierig zijn.
0: Beleggers hebben er een moeilijke periode op zitten. En dan luisteren ze deze aflevering en dan horen ze Jim alleen maar leuke dingen voorspellen. Hoe mooi is dat? Je gaat lekker je weekend in.
2: Ik ga lekker mijn weekend in. Die mensen nu ook bij jou. Dat dat weet ik niet, maar ik hoop het wel. Maar uh, laten we wel wezen. Uiteindelijk doe je beleggen ook voor groei. Omdat je denkt dat er innovatie is. Dat er uiteindelijk, waar we nu staan of over tien jaar verder. Dat je dan een stap hebt gemaakt. En uiteindelijk bedrijven meer winst maken en groter zijn. En ja, als je journalist bent, dan zit je vol op de ellende. En uh, daar wil je de luisteraar voor waarschuwen. Maar uiteindelijk zijn er ook heel veel uh, positieve ontwikkelingen. Die moeten we ook benoemen.
1: Iets minder ver in de toekomst
2: maandag, want waar moet je dan op letten?
1: Beleggers krijgen een bijzonder inkijkje, want voor het eerst sinds de redding van Credit Suisse komt de bank met de resultaten. Het werd een paar weken geleden gered door UPS en nu kun je zien of het er echt zo slecht voor stond. In eigen land maakt Philips zijn eerste kwartaalcijfers bekend. Het bedrijf schrapte duizenden banen na de bakel met de apneuapparaten en de vraag is of de reddingspoging van de nieuwe topman al rond begint te krijgen. Tot slot een Amerikaanse reus, het lievelingsbedrijf van Warren Buffett, Coca-Cola. Een zekerheidje op de beurs, maar zijn de cijfers dat ook?
0: Dit was hem, bedankt Jim Theopoering, het zonnetje in huis bij BNR. Maar in het dagelijks leven is hij de oprichter en eigenaar van een vermogensbeer. Maar we laten je niet zomaar gaan zonder een tip, want we vragen aan iedereen ja, wat ze beleggers nog willen meegeven dit cijferseizoen. Dus het mag gewoon een... een een korte tip zijn of een advies of een, een aanbeveling. Waar moeten beleggers op letten?
2: Waar moeten letten? Nou, vooral niet laten leiden door de waan van de dag... maar de focus op tien jaar vooruit. Als je nu koopt of al in de beurs zit en over tien jaar nog steeds... dan heb je 100 zeker niet... maar wel 99 zeker een heel mooi rendement gemaakt.
1: Mooi, dankjewel. Ja, dan houden wij de blik iets dichter. Gaan jullie bij... gewoon elke dag een uitzending maken? Ja, elke maker. dag. En ik kijk <laughs> en... alvast uit naar de maandag, naar volgende week. Want dan zijn we er weer, toch? Jazeker, tot maandag. Tot maandag. BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make money smile. Hey ondernemer,
0: zorg voor een sterke financiële basis en meer omzet... door je facturatie, debiteurenbeheer of incasso uit te besteden aan de Nova Groep. De Nova Groep? Ja, de Nova Groep. Kijk op novagroep.nl.